0: Hallo und herzlich willkommen bei Purpose Podium, eurem Podcast über ehrenamtliches Engagement und die Non-Profit-Branche. Ich bin euer Host Becky Trautwein und in dieser Episode bin ich zu Gast beim Kinderschutzbund Frankfurt. Dort habe ich mich mit Anja und Claudia zu den verschiedensten Themen ausgetauscht und bin mit wirklich viel Respekt und Bewunderung für all die wichtigen Arbeiten, die die beiden und die ehrenamtlichen Helfer dort leisten, nach Hause gegangen. Freut euch auf spannende Möglichkeiten, euch ehrenamtlich einzubringen und ein, zwei schöne Geschichten aus dem Alltag der beiden. Los geht's! Hallo Claudia, hallo Anja. Hallo. <lacht> hallo. Ich freue mich riesig, dass ich heute hier sein darf. Wollt ihr euch kurz vorstellen?
1: Ja, mein Name ist Anja Sommer. Ich arbeite tatsächlich seit ähm, elf Jahren äh, mittlerweile hier beim Kinderschutzbund und bin zuständig für die Vormundschaften, also alles rund um das Thema Vormundschaften, was auch gerade noch mal so ein bisschen an sich erweitern ist. Und ganz aktuell noch dazu gekommen auch das Thema Care-Leaving, kann ich nachher noch mal ein bisschen genauer vorstellen. Und gerade habe ich festgestellt, dass ich tatsächlich auch über das Ehrenamt an die Arbeit, an die hauptamtliche Arbeit im Kinderschutzbund gekommen bin.
2: Ja, ähm, Claudia, ich bin seit 18 Jahren schon beim Kinderschutzbund. Auch über ehrenamtliche Tätigkeit hierher gekommen. Gut, dass du das mhm. gesagt hast. Ähm, und ich bin zuständig für das Elterntelefon. Das ist ähm, unter dem Dach von Nummer gegen Kummer. Es gibt auch ein Kinder- und Jugendtelefon. Wir haben aber nur das Elterntelefon hier in Frankfurt. Da können Eltern anrufen, die gestresst sind, die Probleme haben, die sich mal aussprechen wollen. Und ähm, das zweite Standbein von mir ist das ähm, Family House, ein relativ neues Projekt seit April letzten Jahres wo wir Eltern unterstützen, die äh, in finanziellen Notsituationen sind und Neugeborene haben und die bekommen von uns eine Erstausstattung für das Neugeborene.
0: Der Kinderschutzbund, den gibt es ja nicht nur in Frankfurt, sondern das ist ja, ein, soweit ich das verstanden habe, ein deutschlandweites Projekt. Ihr seid aber nur in Frankfurt aktiv oder sind eure Aktivitäten auch woanders? Und gibt es sowas wie das Family House, Vormundschaften etc. auch deutschlandweit oder ist das ein Frankfurt-internes Projekt?
1: Also der Kinderschutzbund ist ja ein gemeinnütziger Verein, der tatsächlich unter dem Dachverband ähm, Bund des Bundesverbandes steht, also Kinderschutzbund Bundesverband mit Sitz in Berlin, dann nochmal in einzelne Landesverbände unterteilt ist, die sozusagen so auf Landesebene für übergeordnetere Themen zuständig sind und dann darunter eben die einzelnen Bezirks- und Ortsverbände, der Frankfurter Kinderschutzbund, den es jetzt übrigens seit 70 Jahren schon gibt, also fast äh, genauso lang wie den Bundesverband, ähm, ist hier in Frankfurt aktiv. Wir sind, so ist es auch eben ähm, ja aufgebaut, dass jeder Ortsverband auch wirklich nur in, seinem, in seiner Stadt oder in seinem Kreis aktiv ist. Es gibt so ein paar Ausnahmen, zum Beispiel auch die Babylotsen, die auch im main taunus aktiv sind. Das geht immer dann, wenn es vor Ort keinen eigenen ähm, Kinderschutzbund, Ortsverband gibt. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass ähm, es so manche Angebote gibt, wie zum Beispiel das Elterntelefon und ähm, die ähm, starke Eltern, starke Kinder, die auch wirklich als Qualitätsstandard vom Bundesverband entwickelt und dann von jedem jedem einzelnen Ortsverband auch betrieben werden können. Ähm, es gibt aber sehr unterschiedliche Ortsverbände von riesigen Trägern, die auch Kitas betreiben, über ganz kleine Ortsverbände, wo es eine reine ehrenamtliche Hausaufgabenbetreuung gibt. Da ist alles mit dabei. Ja.
0: Spannend. Claudia, du leitest das Elterntelefon und das Family House hier in Frankfurt. Was genau können wir uns darunter vorstellen?
2: Ja, das Elterntelefon ähm, ist ein bundesweites Angebot und ähm, das ist also unter, unter dem Dach von Nummer gegen Kummer, ist halt nur häufig angesiedelt beim Kinderschutzbund. Also nur so mal, noch mal zur Erklärung. Ähm, aber es ist ein Angebot von Nummer gegen Kummer und ähm, ja, wir haben hier im Haus im Moment 15 ehrenamtliche Berater und Beraterinnen, die von uns ausgebildet werden. Also ein halbes Jahr dauert die Ausbildung und die dann am Telefon die Eltern beraten, anonym. Also die Eltern können täglich hier zwei Stunden anrufen von neun bis elf und an zwei Tagen auch von 17 bis 19 Uhr und können ihre Sorgen loswerden oder rufen auch manchmal nur an, um eine Information zu kriegen, wo äh, wo rufe ich an, wenn ich psychische Probleme habe oder ähm, wo gibt es einen Therapeuten, wo ich mich hinwenden kann oder äh, wo ist das Sozialamt in Buxehude oder wie auch immer. Also, äh, aber manche nutzen es auch wirklich, um sich eine zweistündige Beratung zu holen von, von unseren äh, ehrenamtlichen Beraterinnen. Also äh, die werden dann sehr ausführlich beraten zu ihren Problemen oder es wird geguckt, äh, wie kann man die. Vielfalt der Probleme sortieren und eine Priorisierung machen, damit die Eltern halt anfangen, ein Problem anzupacken und nicht meinen, sie haben so einen Riesenhust von Problemen und wissen gar nicht, wo sie anfangen sollen. Also sortieren dann quasi mit den, mit den Anrufenden ähm, ihre Problemlagen.
0: Okay, also so eine Art Coaching für... Eltern, also weil es ist ja keine, also sind das Psychologen oder bekommen die eine Ausbildung die Ehrenamtlichen ja, genau. oder wie läuft
2: das? Also es ist ähm, keine Vorbildung notwendig. Die ähm, Beraterinnen und Berater werden von uns ausgebildet. Da gibt es ähm, Module, die auch mit, von Nummer gegen Nummer festgelegt sind und wir setzen es aber um mit kleinen Nuancen und ähm, die Ausbildung geht über 80 Stunden mhm. und wir ziehen das meistens so über ein halbes Jahr, also dass die ähm, jetzt nicht äh, täglich da irgendwie kommen müssen äh, für die Ausbildung, sondern das ist dann sind auch Wochenendblöcke oder äh, einmal die Woche oder dann haben wir auch immer wieder Pausen dazwischen. Also so dass es auch für Leute, die im Beruf noch stehen, möglich ist, diese Ausbildung mitzumachen. Also vieles ist am Wochenende und äh, andere Sachen kann man vielleicht mit dem Arbeitgeber auch besprechen, dass man mal einen Tag in der Woche dafür frei bekommt. Manche Arbeitgeber sind ja so nett und sagen für ein Ehrenamt, äh, drück mir da ein Auge zu und mhm. ähm, eben demjenigen frei. Also von daher, die werden von uns ausgebildet und auch die müssen Hospitation machen. Ähm, die haben eine Peergroup, wo sie Beratung üben. Also von daher denke ich schon, dass die fit sind, um dann am Telefon die Eltern wirklich gut und kompetent zu beraten. Das
0: klingt auf jeden Fall sehr
2: so. Und vor allem auch, wenn man dieses Ehrenamt macht, nimmt man auch sehr viel für sich selber mit, weil es geht viel um Selbstreflexion auch in der Ausbildung. Also es sind wirklich dann... Ähm, Ehrenamtliche, die dann sagen, Mensch, ich habe da so viel für mich mitgenommen, so persönlich. Ähm, das ersetzt fast äh, eine kleine Therapiesitz oder Therapiesitzung, weil man einfach in dieser kleinen Gruppe, in der man dann zusammen ähm, lernt und reflektiert, einfach auch viel ähm, von sich preisgibt und man erfährt viel von anderen und ordnet es ein und guckt, ähm, wo sind meine meine ähm, ja, meine ja schwarzen Fli Schwarze Flecken. Blinde Flecken. Blinde Flecken, ja. <lacht> Blinde Flecken. Wo muss ich vielleicht mal genauer hingucken, auch wenn ich jemanden berate, dass ich das nicht, dass mich das nicht antriggert und, also, wenn viele psychische Punkte, ähm, kann man dann auch selber nochmal für
0: sich bearbeiten. Ja. Das klingt super spannend also und das glaube ich auch, dass man da sehr viel für sich selber wahrscheinlich auch genau, mitnimmt. Ist, ich finde diese Ausbildung so ein Geben und
2: Nehmen. Also man, man ähm, gibt was, man gibt natürlich seine Zeit auch dann später fürs Elterntelefon, aber man nimmt sehr viel mit, weil wir auch sehr viele Fortbildungen anbieten. Äh, auch ähm, Wochenendfortbildungen äh, von Nummer gegen Kummer können besucht werden und ähm, die kriegen Supervision, die Ehrenamtlichen, wenn sie dann praktisch im Dienst sind. Und wir machen mindestens zwei, drei Fortbildungen auch im Jahr nochmal damit die immer weiter so auf dem Stand sind, was gerade so aktuell ist im Familienleben, wo, wo die weitergebildet werden müssen, welche Themen sie praktisch so noch ähm, für sich bearbeiten müssen. Da gucken wir mal genau.
0: Und wie sieht das aus, wenn man jetzt die Ausbildung fertig gemacht hat und sagt, man möchte sie jetzt auf jeden Fall sofort loslegen und bei euch mitmachen? Gibt es dann so eine Art Dienstplan, wo man sich einträgt und sagt, ich kann an dem Dienstag, ich kann an dem Freitag oder ist, ja. wird das festgelegt? Wie läuft das ab?
2: Genau, wir haben einen Online-Dienstplan, den kann jeder von zu Hause angucken und kann gucken, an welchen Tagen habe ich Zeit. Ein Minimum, sagen wir immer, sind zwei Dienste im Monat, also es ist überschaubar, das heißt vier Stunden im Monat soll man absolvieren und dann jährlich nochmal acht Supervisionen, die finden immer abends statt, also kann man auch gut in den Arbeitsalltag integrieren und die Fortbildungen finden entweder auch gegen Abend statt oder auch am Wochenende. Und ähm, im nächsten Jahr werden wir auch wieder eine Ausbildungsgruppe anbieten. Wir, werden, wir machen immer nur alle zwei bis drei Jahre eine Ausbildungsgruppe mit Wiesbaden zusammen, mit dem Standort Wiesbaden zusammen. Und von daher ja, ist es mal was Besonderes, wenn wir wieder eine Ausbildungsgruppe anbieten. Und das ist im nächsten Jahr dann so. Anfang nächsten Jahres. Also es können sich da praktisch Leute schon Mitte des, diesen Jahres melden, die Lust haben auf dieses Ehrenamt und auf die Ausbildung.
0: Und wie gesagt, du machst auch noch das Family House. Das ist ja, soweit ich das jetzt verstanden habe, ein komplett anderes Projekt. Wie, genau. was, was ist euer Ziel? Was macht ihr da genau? Also das ähm, Projekt richtet sich äh, an Eltern, die in
2: finanziellen, finanziell schwierigen Situationen sind nach der Geburt eines Kindes und die schnelle und unbürokratische Unterstützung brauchen. Also angedockt ist das Projekt an die Babylotsinnen. Mhm die ja in allen Geburtskliniken hier in Frankfurt sind und da auch schon den ersten Kontakt mit Eltern haben, die vielleicht ähm, Probleme haben, sei es jetzt psychische Probleme, ähm, finanzielle Probleme oder was auch immer. Ähm, und die schicken uns teilweise die Eltern. Mhm. Die kommen dann ins Familyhaus und können sich ähm, unbürokratisch, ohne Bedürftigkeitsprüfung eine Babybag abholen. Das ist so eine Erstlingsausstattung, wo alles drin ist, was man für die erste Zeit mit Baby braucht. Mhm. Von Windeln, Hygieneprodukte bis zur Kleidung. Und ähm, dann schicken wir uns auch noch andere Organisationen natürlich Eltern, also nicht nur die Bibelotien, auch Pro Familia, ähm, die Willkommenstage, alle möglichen Institutionen schicken uns praktisch Eltern, auch viele geflüchtete Eltern, die zu uns kommen, die, die wenig ähm, Ressourcen haben. Und ähm, das ist so einmal diese materielle Versorgung, die sie von uns bekommen, aber dann ähm, haben wir auch Beratungsangebote. Also zum einen kommt einmal die Woche eine Babylotsin, die berät zu ja, so einer Art Sozialberatung, zu dem Antragsdschungel. Da wird den Eltern geholfen. Es gibt ja wirklich viele Anträge. Die 24 Seiten sind die, selbst Akademiker nicht verstehen. Und da unterstützen die Babylotsin. Ähm, dann haben wir einen Babytreff, ähm, wo Eltern kommen können, um andere Eltern kennenzulernen und ähm, auch Fragen zu stellen. Da kommt auch eine Kinderärztin einmal im Monat die auch wirklich sich Zeit nimmt und dann Fragen beantwortet, zu denen man nie kommt, wenn man mit einem kranken Kind zum Kinderarzt kommt. Und ähm, dann haben wir jetzt aktuell einmal im Monat eine Sprechstunde, wo mehrere Organisationen kommen, wo Eltern sich praktisch an einem Nachmittag zu verschiedenen Themen beraten lassen können. Also da kommt jemand von der Stadt äh, vom Sozialamt zum Thema Bildung und Teilhabe. Mhm. Dann kommt jemand von der Familienkasse, der zum Kindergeld und zum Kinderzuschlag berät. Und es kommt jemand zum, vom Jobcenter, der zum Bürgergeld ähm, berät. Also da können Eltern praktisch drei Probleme an einem Nachmittag lösen, wenn es gut läuft. Genau, also das ist eigentlich so grob unsere Arbeit. Und da sind wir natürlich auch abhängig von Ehrenamtlichen. Das würden wir sonst nicht schaffen, äh, die Arbeit äh, zu schaffen. Ähm, und die Ehrenamtlichen helfen uns dabei, äh, gespendete Sachen zu sortieren. Ähm, zu lagern und ähm, die Babybags zu packen und die Spenden anzunehmen. Wenn, wenn ähm, Leute kommen, da kommen, fast täglich kommen Leute spenden auch Sachen, auch Kinderwagen, mhm. waren, Babybetten und die müssen halt gesichtet werden, müssen vielleicht auch ein bisschen gesäubert werden und, ähm, ja, und dann natürlich ausgegeben werden. Also man hat viel Kontakt mit den Eltern, die kommen und Unterstützung brauchen. Und ist eben auch ein Ehrenamt, wo man sich die Stunden einteilen kann. Man kann zweimal im Monat kommen. Man kann jede Woche kommen, also ganz, viel man es möchte. Und wir haben immer zwei Stunden geöffnet, von zehn bis zwölf. Und ähm, ja, das ist also ein überschaubares Ehrenamt, würde ich mal sagen, also was man sich gut einteilen
0: kann. Ja, klingt auf jeden Fall so. Und, und weil du auch eben gesagt hast, gerade Spenden, ähm, damit meinst du jetzt nicht, dass man, also man kann das natürlich auch in den Kaufhof gehen und da einiges besorgen, aber auch rein theoretisch sagen wir mal, ich bin jetzt eine Mutter zu Hause und ähm, ich bin mir sicher, ich kriege nicht noch eins, ähm, kann ich dann meinen Kinderwagen, den ich jetzt nicht mehr brauche, zu euch bringen?
2: Sehr gerne. Also Kinderwagen brauchen wir immer dringend. <lacht> wir haben also letztes Jahr über 100 Kinderwagen weitergegeben. Die werden auch praktisch nochmal weitergegeben, weil die Eltern, ähm, die einen Kinderwagen von uns bekommen, unterschreiben einen Vertrag, mhm. dass sie den nach acht Monaten wiederbringen. Weil dann braucht man meistens einen Buggy oder einen Sportwagen. Mhm. Und von daher werden bei uns die Sachen wirklich äh, immer wieder recycelt quasi. Und äh, es ist sehr nachhaltig, weil auch die Kleidung wird immer wieder zurückgebracht. Und dann holen uns die Eltern die nächste Größe. Also von daher, wer uns was spendet, der kann sicher sein, es wird mehrmals auch weitergegeben und äh, ja in Hände gegeben, die es auch wirklich brauchen.
0: Ja, das ist schon mal sehr gut zu wissen. Was, weil du auch vorhin gesagt hast, dass du die Ehrenamtlichen beim ähm, Elterntelefon so viel rausnehmen können. Mhm. Nimmst du auch was aus deiner Arbeit hier mit, was Positives, was Schönes für dich?
2: Ähm, was was Schönes ist, dass man sieht, wie froh die Eltern sind, die kommen, dass sie nichts vorweisen müssen. Manche zücken schon ihren äh, ihre Bescheinigung, dass sie bedürftig sind und wir sagen dann gleich, nein, müsst ihr nicht. Und dann merkt man, wie, wie glücklich die Leute sind, dass sie einfach mal sowas kriegen, ohne das nachweisen zu müssen. Und ähm, ja, was einfach schön ist, wir haben so einen Shop, also wir nennen es Shop, aber da, da werden die Sachen nicht verkauft. Aber wir haben das so ein bisschen aufgebaut wie eine Kinderboutique. und das äh, finde ich mir total schön, wenn die Eltern da durchstöbern, und sich Sachen mitnehmen können und aussuchen können, wie als ob sie halt in der Boutique sind und ähm, was fürs Baby kaufen. Also das macht mir total viel Spaß das zu sehen, was für eine Freude man den Eltern damit macht. Dass sie nicht so einen Kleiderstapel bekommen wie in der Kleiderkammer, sondern dass sie sich wirklich die Sachen auch selber aussuchen dürfen.
0: Ja, das ist wirklich eine, klingt nach einer wirklich sehr, sehr schönen und wichtigen Aktion auch. Dann geht es einem schon nicht so gut. Ähm, und da muss man auch noch beweisen und genau. immer wieder sagen, ja, mir geht's wirklich nicht gut. Und man genau. ist da in der Beweispflicht. Und das ja. ist, glaube ich, ich hatte so ein Gefühl bisher Gott sei Dank noch nicht und ich hoffe, dass ich es auch nie haben muss, aber ich glaube, das ist ein sehr unschönes Gefühl. Ja, genau. Schön, dass ihr da so viel macht. Ja, ich habe noch einen Attraktion. Family House.
2: Wir suchen nämlich aktuell gerade jemanden, der gerne Auto fährt und technisch ein bisschen versiert ist oder handwerklich. Also wir suchen jemanden, der ab und zu mal Spenden abholt bei Eltern die oder bei Spendern, die keine Möglichkeit haben, das zu uns zu transportieren. Und jemand, der gerne mal Kinderwagen wieder fit macht oder ein Babybett repariert. Also äh, ja, da suchen wir jetzt ganz dringend jemanden, ähm, weil wir da Unterstützung brauchen.
0: Anja, du leitest das ehrenamtliche Mentoring- und Vormundschaftprogramm. Was genau ist das? Was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Ja, es ist, ähm, im Gegensatz zu dem, was wir jetzt gerade von Claudi gehört haben, ähm, wo das ja ein sehr präventives Angebot ist, wo es wirklich darum geht, ähm, Eltern zu unterstützen ähm, und sehr niedrigschwellig anzusetzen. Ähm, ist bei dem bei den Vormundschaften und bei dem Mentoring sind es im Prinzip ähm, Kinder und Jugendliche, ähm, wo präventive Angebote gescheitert sind, die wirklich aus sehr schwierigen Familienverhältnissen kommen. Ähm, wir sind jetzt seit äh, zehn Jahren aktiv dabei, eben vor allen Dingen ehrenamtliche Einzelvormünder zu gewinnen ähm, und zu schulen und langfristig zu begleiten. Und Vormund wird man eben erst dann, wenn ähm, das Familiengericht das Sorgerecht entzogen hat. Also es das heißt, wenn es in der Familie wirklich ähm, so desaströs ist, dass man ähm, den, die Kinder da rausnehmen muss und auch wirklich dann jemanden bestimmen muss, der als gesetzlicher Vertreter an Eltern statt für diese Kinder und Jugendlichen da ist oder, und das ist sozusagen auch mit unsere, unser großer Schwerpunkt ähm, an ähm, Vormundschaften, die wir begleiten, wenn Kinder eben aus Kriegs- oder aus Krisengebieten unbegleitet hier nach Deutschland kommen, in Frankfurt eben zugewiesen werden, also hier bleiben können und dann natürlich irgendwie auch jemanden brauchen, der so all die wichtigen Dinge des Lebens mit ihnen äh, gemeinsam dann aber auch letztendlich wirklich entscheidet. Und wir haben vor zehn Jahren irgendwie echt Bauchschmerzen gehabt und gedacht, oh Gott, also finden wir Menschen, die wirklich so eine doch sehr verantwortungsvolle und zum Teil ja auch doch sehr langfristige Aufgabe übernehmen. Und wir waren echt total geflasht von dem großen Zulauf und dem großen Interesse und auch wirklich bis heute dass es so viele Menschen gibt, die da bereit sind, auch so eine Verantwortung zu tragen und für ein Kind oder einen Jugendlichen auch wirklich an seiner Seite oder ihrer Seite zu stehen und da einfach Wegbegleiter sind. Wir hatten damals sozusagen, also unser unser Ansatzpunkt war, ein Kind oder Jugendlicher, der kriegt natürlich immer einen Vormund, in der Regel ist es eben das Jugendamt, was da bestellt wird, mit ja so ungefähr 50 Kindern und Jugendlichen pro Vormund, die da eben von einer Fachkraft oder von einem Amtsvormund begleitet werden ähm, und wo natürlich irgendwie nicht die Beziehung im Mittelpunkt stehen kann. Ähm, und ja, der große Unterschied und der große Mehrwert der ehrenamtlichen Einzelformen ist, dass man eben wirklich nur für ein Kind ähm, oder einen Jugendlichen zuständig ist ähm, und den auch wirklich bis zur Volljährigkeit begleitet und einfach diese wichtigen Dinge, die da anstehen, also eine Operation, in die eingestimmt werden muss, das Asylverfahren, was irgendwie in die Wege geleitet werden muss, fühle ich mich in der Jugendhilfeeinrichtung noch wohl oder ist vielleicht ein Wechsel irgendwie, steht der an, die all das natürlich irgendwie auf Basis ihrer persönlichen Beziehung und ihres ehrenamtlichen Engagements natürlich viel näher und wirklich gemeinsam und empowernd auch mit den Jugendlichen
0: dann besprechen und begleiten können. Ja, das klingt auf jeden Fall sehr nach einer sehr vielfältigen Aufgabe und auch nach, wie du sagst, großer Verantwortung. Ähm, was sind denn bei sowas, weil da kann ich mir sehr gut vorstellen, weil das ja auch gerichtlich dann ähm, abgesegnet wird, was sind denn da so Voraussetzungen beziehungsweise wen, wen mhm. sucht ihr, welchen Typ von Menschen sucht ihr für diese Aufgaben? Mhm.
1: Genau, auch wenn es sich jetzt erstmal so herausfordernd anhört, machen wir trotzdem <lacht> erstmal keine, also es gibt keine keine Bedarfe nach bestimmten Vorkenntnissen. Wir suchen speziell wirklich aber auch Laien, die außerhalb dieses Jugendhilfesystems stehen. Und das ist auch so einer der großen Mehrwerte, dass ich mit einem frischen Blick in, so in dieses System reinkomme, in dem diese jungen Menschen sich ja wirklich ihr häufig ihr komplettes Leben bewegen, ne? mit sehr guter professioneller Unterstützung und einem sehr zugewandten Jugendamt und guten Mitarbeitern und ähm, tollen Bezugsbetreuern, die in den Jugendhilfeeinrichtungen ja auch wirklich alles irgendwie ähm, versuchen zu leisten für ihre Jugendlichen. Ähm, aber da nochmal jemanden zu haben, der wirklich von außerhalb des Systems kommt und der eben nicht nur Entscheider ist, sondern wirklich auch Türöffner in die Gesellschaft, der sein privates Netzwerk mitbringen kann, der ähm, im Unternehmen arbeitet, der einen Praktikumsplatz irgendwie ähm, mal an Land zieht oder der auch dann eben im Netzwerk unserer mittlerweile über 250 Vormünder mal guckt und, ähm, und so die Fühler ausstreckt, ähm, hat da vielleicht jemand doch nochmal Kontakt zu einem, weiß ich nicht, ähm, Installateur, der nochmal ein Praktikum zur Verfügung hat. Das ist eigentlich so der große Mehrwert. Und dafür wollen wir also ganz gezielt auch keine Menschen mit Vorkenntnissen, ähm, sondern, und das ist uns auch ganz wichtig, sind ja sozusagen als Fachkräfte im Hintergrund immer für diese Menschen da. Und vor jeder Herausforderung, vor der sie stehen, haben sie immer die Möglichkeit, sich auch bei uns rückzuversichern und anzubinden. Es gibt natürlich ein sehr intensives Auswahlverfahren auch. Wir gucken uns das genau an. Ist das was für diejenige Person? Passt das sozusagen jetzt auch in in das Lebens in den Lebensentwurf und in die, in die aktuelle Situation? Was bedeutet das? Wir schulen natürlich sehr intensiv auch nochmal mit eben, was sind so die rechtlichen Grundlagen? Wer sind meine Kooperationspartner? weil Als Vormund arbeite ich natürlich in einem ganz großen Netzwerk und bin ja nicht der Einzige, der da irgendwie alles wissen muss. Man muss mhm. nur sozusagen derjenige sein, der die Fäden in der Hand hält und mit offenem Blick und offenen Augen irgendwie sich sein Mündel anschaut und ähm, dann ähm, sich nochmal rückversichert bei uns. Wir sind ähm, ein sehr multidisziplinäres ähm, Team mit äh, Juristinnen, ähm, Pädagoginnen, Soziologinnen, also irgendwie alles mit dabei und verweisen dann natürlich auch an entsprechende andere Beratungsstellen oder Unterstützungsangebote, ähm, ja, wenn wir so das Gefühl haben, da sind uns jetzt auch ein bisschen Grenzen gesetzt, ähm, dann, dann lotsen wir eben weiter ähm, und es ist eben wirklich nur ein Kind, um den, um das man sich kümmert. Ne? es sind nicht ganz viele, es ist eins und insofern ist das was und das melden auch unsere Vormünder zurück, die natürlich irgendwie auch, ich weiß, das beobachte das immer, irgendwie gerade so im Laufe der Schulungen auch wirklich immer größere Augen bekommen und denken so, oh Wahnsinn, was habe ich mir dabei vielleicht gedacht? Ne? Aber wenn die dann aktiv sind und wirklich sich so für ihr, für ihr einzelnes Mündel einsetzen, dann ist das immer total schön zu sehen, was für tolle Beziehungen da auch entstehen und auch das ist sozusagen, ne, wir hatten, also auch für uns nochmal so ein Prozess gewesen, festzustellen, ja, Vormundschaft endet zwar mit 18, aber die Beziehung endet natürlich nicht mit 18. Und gerade das, dass ich da jemanden habe, der sozusagen aber all diese professionellen Abbrüche, die im Leben dieser Kinder und Jugendlichen dann immer passieren, ne? weil dann wird ne, die Jugendhilfe, die endet zwar nicht, aber da wird ne, schon so ein bisschen reduziert und der Amtsvormund, der würde sofort natürlich wegbrechen. Ähm, also das professionelle Setting wird peu ab peu weniger und der ehrenamtliche Einzelvormund ist natürlich dann eine Konstante, die auch darüber trägt. Ähm, und insofern haben wir das schon seit einer Weile, dass wir die sozusagen auch als Mentoren dann nicht fallen lassen, sondern weiter begleiten. Und da haben wir uns jetzt ganz aktuell eben auf den Weg gemacht, auch das nochmal ein bisschen auszubauen. Zum einen eben auch für unsere bestehenden Vormünder nochmal diesen Verselbstständigungsprozess und dieses vom Vormund zum Mentor, vom Bestimmer zum Unterstützer irgendwie und Berater, diesen Prozess nochmal ein bisschen enger zu begleiten, aber auch tatsächlich nochmal ganz neue Ehrenamtliche zu gewinnen, die nicht diese Verantwortungsvolle auf, also diese Verantwortung des der Vormundschaft übernehmen, sondern vielleicht eben dann auch, ähm, wenn die Jugendlichen dann schon 18 sind, einfach als Mentoren begleiten im, im Rahmen von einem Mentoring-Angebot, wo man natürlich viel gezielter und ähm, mehr an den Bedarfen, die die Jugendlichen und jungen Erwachsenen dann ja auch so für sich ähm, feststellen und ähm, sagen können und äußern können, was ist jetzt was, wo ich überhaupt noch unterstützt werden will mhm. ähm, oder was ist, was da will ich jetzt auch gar nicht mehr irgendwie, dass mir da ständig einer reinredet, das will ich jetzt mal ähm, ganz alleine entscheiden ähm, und das kann natürlich, können das auch Themen wie Anträge und Behördengänge, Finanzen ähm, und solche Themen sein, das kann aber natürlich auch viel niedrigschwelliger einfach irgendwie Freizeitgestaltung sein und was gibt es denn hier so in Frankfurt und ähm, ja, was gibt's hier für Clubs und wo komme ich da mal rein? Also insofern ähm, denke ich, werden die Mentoren auch tatsächlich noch mal ein bisschen jünger sein können, als das unsere Vormünder in der Regel sind. Wobei auch da haben wir von Anfang 30 bis Mitte 70 ähm, ein ganz großes Spektrum. Ähm, und der Schwerpunkt der Ehrenamtlichen ist auch tatsächlich eher so bei 50 bis 60 von der Altersgruppe und das sind ähm, in aller Regel Menschen, die auch noch wirklich voll im Beruf sind ähm, und sich das gut in ihren Alltag und in ihre Lebensrealität so einbinden können. Ne, weil man hat nicht so viele so feste Termine, also dass man sagt, man muss jetzt einmal die Woche oder einmal im Monat irgendwo sein, sondern wenn ich vormund bin, dann gucke ich halt, wie ich mir meine Termine setze mhm. ähm, und da bin ich natürlich sehr selbstbestimmt.
0: Also so wie ich das jetzt verstanden habe, Habt ihr da keine festen Termine sozusagen, wo die Vormünder dann die Mündel treffen? Bietet ihr trotzdem euren Raum hier beispielsweise? Können die zu euch in die äh, Räumlichkeiten kommen oder finden diese Treffen dann beim Mündel bzw. beim Vormund statt? Und so, so wie ich das verstehe, klingt das wirklich sehr gut integrierbar in den Alltag, weil ich dann mit meinem Mündel beispielsweise sprechen könnte und sagen könnte, du, an dem Donnerstag, wie sieht bei dir aus? Passt das? Dann treffen wir uns am Donnerstag und besprechen dein aktuelles Thema. Ist das so, wie ich das jetzt verstanden habe?
1: Ja, ganz genau. Also die machen ihre Termine irgendwie mit ihrem Mündel ganz selbstständig. Das kommt natürlich immer so ein bisschen aufs Alter drauf an. Ne? Also die Mündel können ja von 0 bis irgendwie 17, kann das kann das alles sein. Wobei auch da also der Schwerpunkt sind Jugendliche, die so vielleicht zwischen 14 und 16 sind, ne? sodass auch natürlich diese Langfristigkeit ein bisschen überschaubarer dann im, am Ende wird. Ähm, aber genau, die treffen sich ähm, und auch da ist sozusagen das, wie unsere Vormünder das Handhaben, ganz, ganz weit gestreut. Wir haben von Vormündern, die wirklich ähm, ihre Rolle doch eher formal betrachten, die sich einmal im Monat oder alle zwei Wochen mit ihrem Mündel ähm, in der Jugendhilfeeinrichtung oder irgendwie draußen in einem Café oder so treffen, die dann ähm, ja sehr zugewandt die einzelnen Bedarfe so abfragen und es dann so peu à peu abarbeiten und doch im Austausch sind bis hin zu ähm, Tandems, wo wirklich einfach eine, eine fast eine familiäre Beziehung dann entsteht, ne? und die sich einmal die Woche treffen und die auch ähm, zusammen kochen ähm, oder Ausflüge machen oder oder und wo das Mündel vielleicht auch wirklich mit in die auch in den Familien- und Freundeskreis mit einbezogen wird, das ist alles möglich. Ähm, da machen wir auch bewusst keine Einschränkungen. Wir begleiten das natürlich auch ähm, sehr intensiv und sehr eng. Aber da kann irgendwie alles mit dabei sein und in der Regel findet es dann eben extern statt, und weil auch wir da gerade dran sind. So unsere Vision für dieses Jahr ist, dass wir auch so einen Ort finden, wo sozusagen auch wirklich ja Ort der Begegnung und Raum der Begegnung stattfinden kann und wo wir auch nochmal gezielter wirklich die Mündel und auch die jungen Erwachsenen dann mit eigenen Angeboten und Workshops so ein bisschen einbinden. Das ist im Moment, ist unsere Hauptarbeit einfach wirklich die Unterstützung der Unterstützer, also die Beratung ähm, der Ehrenamtlichen.
0: Ja, schön. Du hattest gesagt, du bist jetzt seit elf Jahren hier, beziehungsweise noch länger, weil du vorher auch ehrenamtlich hier angefangen hast oder beziehungsweise schon mit dem Kinderschutzbund äh, verbunden warst. Hast du aus der Zeit irgendwelche Geschichten, Anekdoten, die dir im Kopf geblieben sind, die du teilen möchtest oder kannst? Also ich habe ganz viele Geschichten im Kopf.
1: Und ähm, irgendwie eine, die mi mir immer sehr einprägsam ist und die ähm, ich auch sagen kann, weil ähm, der, das Tandem sozusagen, also Vormund und Mündel, auch schon in der Presse ähm, so ein bisschen davon berichtet haben, ist ein ähm, Vormund, der, ich erinnere mich noch, sehr gut, der also, hat uns von Anfang an dachten, ja, das ist ein guter Typ und er wird es gut leisten. Aber in der Schulung, da saß er dann da und alles, was er da jetzt so hört und da irgendwie sich dauernd mit seinem Mündel treffen. Also er weiß gar nicht, wie er das so in seinen Alltag einbinden kann und er sieht sich doch eher so ein bisschen als formalerer Berater im Hintergrund an. Und kaum hatte er seinen Mündel irgendwie kennengelernt, hatte sich das vollkommen gedreht. Ähm, und er hat mittlerweile also eine sehr intensive Beziehung sowohl zu seinem Mündel als auch. Ähm, und das ist eben auch noch mal so so, so spannende Geschichten zu dem äh, großen Bruder, ähm, für den er wirklich Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt hat, ähm, dass er auch hier in, in Deutschland bleiben kann. Da drohte irgendwie die Abschiebung ähm, zurück nach Afghanistan und ähm, er hat Kirchenasyl und und so weiter und alles in die Wege geleitet und mittlerweile ist glaube ich schon der, Dritte Bruder auch hier in Deutschland über Familienzusammenführung, was ein Thema ist, was also die wenigsten Vormünder irgendwie wirklich angehen, weil einem da so viele Steine in die Wege gelegt werden und sie sind daran, auch die Mutter und die ähm, beiden ähm, ähm, Schwestern nochmal hier nach Deutschland zu holen. Also das ist immer so eine, so eine tolle Geschichte und der ist auch ganz oft eben mit bei uns und beim Sommerfest und hat dann immer seine ganze Gefolgschaft mit dabei und das ist ähm, total schön zu beobachten.
0: Ja, so klingt das. Eine Frage habe ich noch zu dem Mentoring- bzw. Vormundschaftenprogramm. Wie wird sozusagen ausgesucht, welcher Vormund zu welchem Mündel? Ist das einfach ein automatisches Verfahren oder schaut da der Vormund eher, was passt? Oder der Mündel oder wird das gemeinsam irgendwie entschieden? Oder seid ihr da eher involviert? Mhm. Genau, also wir kriegen im Prinzip
1: so eine die Fallanfrage vom Jugendamt und wissen dann mal mehr, mal weniger auch über die äh, Kinder und Jugendlichen. Und wir kennen dann unsere Vormünder und insofern landet es erstmal bei uns. Und wir treffen dann so eine Vorauswahl. Wir überlegen im Team, wer könnte da auch passen. Ähm, dazu wissen wir natürlich im Vorfeld ähm, relativ viel von unseren Vormündern, was die sich so vorstellen, was die leisten können und wollen, wie, wie viel Nähe sie irgendwie anbieten können und wollen, ähm, also so ein paar Eckdaten. Ähm, und dann gehen wir in so eine Vorauswahl, stellen das dann unseren Einzelvormündern vor. Die können dann natürlich da auch nochmal drüber nachdenken, wie sich das so anfühlt. Ähm, und dann findet auch immer natürlich im Vorfeld nochmal ein Kennenlernen statt zwischen Vormund und Mündel. Wo es uns natürlich vor allen Dingen darum geht, dass den Kindern und Jugendlichen nicht einfach jemand vorgesetzt wird, sondern dass die einfach zum einen auch nochmal erklärt bekommen, was hat es jetzt mit dieser Vormundschaft auf sich? Also viele Geflüchtete, die hier ankommen, die haben ja überhaupt keine Ahnung, was da jetzt so alles auf sie zukommt. Ähm, und einfach um auch deren ähm, Beteiligungsrechte da nochmal ganz stark zu machen, findet da immer ein, ein Kennenlernen statt. Ähm, und die Mündel, die dürfen auch ablehnen. Unsere Vormünder haben da weniger Chancen, weil das ähm, wollen wir natürlich den, den, den Kindern und Jugendlichen dann nicht zumuten, dass da gesagt wird, also den, den nehme ich nicht oder so. Ne? Das ist keine Option. Wir suchen tatsächlich laufend ähm, Vormünder vor allen Dingen. Da machen wir auf jeden Fall zweimal im Jahr auch immer eine Schulung, weil wir doch da einfach sehr viele ähm, Mündel mit Einzelvormündern versorgen ähm, wollen. Äh, und auch beim Mentoring, da steht auch jetzt ab April unsere erste Schulung an. Ähm, also wer da Lust hat, äh, der kann sich auch sehr gerne noch bewerben.
0: Da, jetzt haben wir ja schon sehr viele ehrenamtliche Möglichkeiten von euch gehört. Ich weiß, ihr bietet noch unfassbar viel an und wir könnten hier wahrscheinlich noch zehn Tage sitzen und uns darüber unterhalten. Ähm, was sind aber denn noch so eins, zwei ehrenamtliche Angebote, die ihr habt? Und genau, mhm. erzählt doch gerne mal was dazu.
1: Also mir fallen noch zwei ein tatsächlich, wo ich auch so denke, zum einen ist es der, der Hilton Bazaar. Das ist ähm, unser jährlicher Bazaar. Ich weiß gar nicht, seit wie vielen Jahren wir den jetzt schon machen. Der
2: 21. ist es jetzt schon.
1: Der 21. Hilton Bazaar, ja. ähm, womit wir auch tatsächlich ähm, eine große Finanzierung dann, also damit wird tatsächlich auch eine, eine Personalstelle mitfinanziert, ähm, immer im Hilton Bazaar, im Hilton Hotel ähm, wo wir einfach ganz viele Kleider sammeln im Vorfeld, die natürlich dann ähnlich wie auch im Family House mit den Babybags ähm, vorsortiert, angenommen werden müssen ähm, und wo wir immer Ehrenamtliche suchen. Das ähm, Schöne an dem Angebot ist, dass es eben wirklich nur einmal im Jahr stattfindet, dann auch relativ intensiv mit vielen Sammelterminen, ähm, aber wo man eben jetzt auch nicht, nicht sich ähm, dann auch so langfristig binden muss, sondern wirklich sehr gezielt unterstützen
2: kann. Genau, man kann also im Grunde auch nur am Verkaufstag dabei sein oder am Aufbautag. Das ist halt immer viel Arbeit, die ganze Bankettabteilung da mit, mit Tischen zu bestücken und die ähm, Kleidungsstücke aufzuhängen. Es gibt übrigens nicht nur Kleidung, es gibt auch Accessoires, Taschen, mhm. Schuhe. Die designer, designer, die designer, designer genau. <lacht> Also es macht schon Spaß, da mitzuhelfen und am Verkaufstag auch. Also von daher, man kann doch nur einmal im ein Jahr damit helfen. Ne? Und wenn man nicht sammeln und sortieren will, mal nur zum Aufbau der Verkaufstag.
1: Ja, und gerade so für jüngere Leute habe ich gerade überlegt. Das war nämlich auch sozusagen mein ähm, Ankommen im Kinderschutzbund, würde ich auch noch mal safe im, im Recht ähm, vorstellen wollen. Ganz kurz eben unsere Fachstelle für digitale Gewalt und Jugendrecht. Und ich weiß, dass die Valentina, die leitet es, ähm, da auch immer wieder vor allen Dingen ähm, Studentinnen und ReferendarInnen sucht, ähm, die sozusagen dann auch die chat Beratung mit begleiten und mit betreuen, ähm, da, also ich, ja, das ist einfach auch was, was wo, wo ähm, Studenten sich total gut einbringen können ähm, und da auch sehr individuell gucken können, wie viele Dienste kann ich mir einteilen und ähm, wie viel kann ich da irgendwie leisten. Und was aktuell, also
2: wo auch immer Ehrenamtliche gesucht werden, ist bei unseren äh, Eltern-Kind-Treffs, wir haben also aktuell im, am Riedberg hier im Güntersburg-Park und in Seckbach haben wir Eltern-Kind-Treffs. Und da werden vormittags immer Ehrenamtliche gesucht, die da, die Eltern, da können, das ist ein niedrigschwelliges Angebot, Eltern mit ihren Kindern 0 bis 3 hinkommen können, um, um auch andere Eltern kennenzulernen, um sich zu vernetzen, um sich zu unterhalten. Die Kinder können spielen. Ähm, da werden auch immer noch Betreuungspersonen gesucht, die Lust haben mit Kindern, zusammen zu sein und ähm, Eltern zu unterstützen.
0: Wow, wie ihr gemerkt habt, der Kinderschutzbund Frankfurt bietet wirklich unfassbar viele Angebote für Kinder, Jugendliche und Familien an. Und wenn ihr gerne mit Anja, Claudia oder den ganz vielen anderen Kollegen im Kinderschutzbund zusammenarbeiten möchtet, meldet euch unbedingt. Die entsprechenden Mail- und Webadressen findet ihr in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.